0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Die hört ihr wie immer zuerst auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Loreen und heute spreche ich mit Thomas Drexel über die vergangene Woche bei GZSZ. Und dort spielt er die Rolle Tuner. Hallo!
0: Hallo Loreen und hallo ihr lieben Zuhörer. <lacht>
1: Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Oh, sehr gute Frage. Ähm, mhm. Zurzeit hänge ich mich so ein bisschen sehr in die Arbeit rein und äh, bin ja auf Instagram sehr aktiv mit Gerichten, äh, das heißt mit Kochen, Abnehmen-Gerichte mache ich gerade jetzt im Januar, das heißt äh, da habe ich gerade viel, viel zu tun und bin ein unheimliches Stück weitergekommen, habe viel zusammengeschnitten und äh, äh, hatte dabei eine gute Zeit, weil äh, es ist manchmal nicht so einfach äh, in der Küche zu sitzen, das Ganze aufzunehmen und mhm. äh, äh, mit zu vertonen etc. und dann wenn das Ergebnis dann relativ, relativ gut, sage ich mal, so für mich stimmig ist und mir gefällt, dann äh, bin ich schon ganz happy. Also viel gearbeitet die Woche. Und es hat dazu noch Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Und was war so das Gericht, wo du gesagt hast, diese Woche, das war mega geil, ist richtig gut geworden?
0: Ja, es gibt äh, so mehrere Gerichte. Ne? Also weil ähm, es soll ja immer schmecken, es soll ja immer äh, einfach und lecker sein, sage ich. Und von daher ist es immer eigentlich mein Geschmack, äh, den ich da im Internet zeige, auf Instagram und TikTok. Äh, und von daher schmeckt mir eigentlich immer alles. Ich kann <lacht> immer gar nicht sagen, dass ein Lieblingsgericht dabei ist, aber... Okay. Warum ich das auch mache, ich habe halt kein Rezeptbuch, wo ich mir meine Rezepte eintrage, sondern das ist jetzt einfach mein Rezeptbuch. Wenn ich wirklich zum Beispiel meine Käsetorte wieder backen möchte, scrolle ich einfach im Internet runter in meinem Feed und suche mir das Rezept raus und danach koche ich dann jetzt selber.
1: Das ist großartig. Praktisch, ja. Reden wir mal über die Woche bei GZSZ. Da ist Tuna ja quasi der Retter in der Not, denn er hört, wie John und Philipp im Keller eingesperrt sind und er holt sie da raus. Warum die da drin sind, da äh, kommen wir gleich auch noch hin, aber erinnerst du dich an eine Situation, wo du privat vielleicht mal irgendwie jemandem zu Hilfe eilen musstest?
0: Äh, privat ich jetzt nicht, aber jemand durfte mir äh, helfen und zwar habe ich mir äh, vor Jahren das Schlüsselbein gebrochen mhm. und <lacht> großartigerweise bin ich dann natürlich ins äh, Krankenhaus abgeholt, also vom, von der Ambulanz abgeholt worden, ins Krankenhaus gebracht wurde und dann äh, haben die gesagt, okay Herr Drechsel, äh, da können wir jetzt nicht viel machen, wir, sie kriegen jetzt eine Armbinde. Und äh, können dann morgen früh wieder zur äh, OP kommen. Und ich dachte, also, ihr wollt mich doch verkackeiern, mhm. dass ihr mich jetzt nach Hause schickt mit dem gebrochen, dreifach gebrochenen Schlüsselbein. Aber ich bin dann nach Hause und wollte dann trotzdem noch mit diesem gebrochenen Schlüsselbein irgendwas in den Keller bringen. Hab's dann auch in den Keller gebracht. Und habe mich ausgeschlossen.
1: Nein. Oh. Hatte
0: denn keinen Schlüssel dabei. Und ich wusste, äh, auf unserem Hinterhof ist so ein ähm, Werkzeug äh, oder eine Garage. Und dann hat mir jemand aus der äh, kniffligen Situation geholfen, indem er wirklich meine Tür quasi aufgebrochen hat und ich dann oh. wieder reinkommen konnte. Also von daher, ich stand dann halt äh, nutzlos daneben, ganz einfach. <lacht> und jemand hat meine Tür aufgebrochen und ich dachte mir so, ja super, jetzt hast du eine offene Tür, einen dreifachen Bruch im Schlüsselbein und äh, oh. beschissener kann der Tag irgendwie nicht werden. Ja.
1: ja, hätten die dich mal da gelassen. Ja, aber wirklich, ja. Ja, der Grund, dass John und Philipp überhaupt da unten eingesperrt waren, ist ja, dass Emily und Laura ihre Ruhe vor John haben wollen. Der hat den beiden für ihre neu gegründete Eventagentur, nämlich einen potenziellen Kunden vorgeschlagen. Und als Emily und Laura dann im Concept Store darüber so ein bisschen brainstormen, steht John die ganze Zeit dahinter und gibt zu jedem Satz, den die zwei irgendwie sagen, seinen Senf dazu. Erstmal dazu, wie gehst du damit um, wenn du so von Menschen umgeben bist, die immer zu allem ihre Meinung abgeben?
0: Ja, ist schon manchmal ein bisschen schrecklich. Ne? Also ich versuche mich ja irgendwie selber zu setteln und zu sagen, jeder hat irgendwie seine Meinung und kann die gerne äußern. Aber manchmal denkt man sich, ja, komm, lass mich doch mal alleine machen. Hm. Wenn da immer irgendwie jemand mit dem Zeigefinger dahinter steht oder sagt, pass mal darauf auf oder ich würde das aber anders machen, dann denkt man sich schon so irgendwie, ja, das wäre jetzt deine Entscheidung, die du treffen würdest und die kannst du gerne. Entscheidung entscheiden. Mhm. Wenn du in der Situation wärst, es ist auch total lieb von dir, dass du das sagst. Aber irgendwie, ich habe mir schon meine Gedanken selber dazu gemacht. Ich bin persönlich, bin ja eh einer, äh, der ähm, seine, ich will nicht sagen, Gedanken für sich behalte ich, ich bin schon manchmal ein Großkotz und ein Großschnauz, dass ich so meine Meinung äußere. Das ist mhm. jetzt nicht das Problem. Aber äh, zu einem gewissen Thema mache ich mir oder gewisse Themen mache ich mir schon sehr gerne Gedanken. Und so im Voraus und habt ihr auch alle schon komplett durchdacht, mhm. um dann im Endeffekt äh, äh, Entscheidungen zu treffen und wenn dann jemand noch sagt nach dem Motto, ach hast du daran gedacht, ach hast du daran gedacht, also ich bin halt keine Acht mehr irgendwie, wo mhm. man noch irgendwie auf mich auf tausende Sachen hin hinweisen muss und dann denke ich mir schon so Zähneknirschen. ja es mhm. reicht jetzt irgendwie, ich mache mein eigenes Bier hier, also wenn Mutti dann da neben die ganze Zeit steht mit mal hohem Zeigefinger ist das manchmal nicht cool als gestandener Mann sozusagen, von ja. daher kann ich das total nachvollziehen Ziehen, dass sie mir jetzt irgendwie ihre Ruhe haben wollen, weil die das ist deren Business-Ding irgendwie und die wollen es auf ihre Art machen. Das ist wie wenn du jetzt irgendwie äh, deine Wand gestrichen hast in Azurblau, weil das total schön wind <lacht> und dann kommt jeder Besuch vorbei und sagt, naja, also ein Orange hätte es jetzt auch ein bisschen wärmer ja. gemacht hier. Ja. Also von daher, es ist ja immer sein das, was man selber mag sozusagen, die Gedanken, die man reingesteckt hat, die möchte man ungern überarbeitet haben, aber genauso muss ich im äh, Gegenteil dazu sagen, dass Manchmal ganz cool ist, wenn dir einer noch mal einen Wink beim dem Zaufall gibt, und manchmal haben die Leute ja dann doch recht.
1: Ja, das stimmt. Da muss man sich da nur drauf einlassen. Aber ist es bei dir auch so? Erwischst du dich da auch manchmal dabei, dass du da irgendwie deinen Senf dazu gibst, obwohl es eigentlich nicht vielleicht gewünscht ist?
0: Äh, niemand ist äh, äh, davor sicher, dass ich meinen Senf dazugebe, also äh,
1: äh,
0: ich kann mich lange gut zurückhalten und äh, überlasse das den Leuten selber zu denken, aber irgendwann, ich bin halt, halt so ein Typ, irgendwann platzt mir das dann raus und dann sage ich halt auch meine Meinung oder ich versuche mich besser gesagt, zurückzuhalten. Wenn jemand dann aber mal nach meiner Meinung fragt, dann sage ich ihm die auch. Ja. Also da muss man nichts verblümen oder sowas. Wenn du gefragt wirst, kannst du ruhig alles sagen. Ansonsten ist äh, eine positive Zurückhaltung vielleicht auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. <lacht> <lacht>
1: Ja, Emily bittet Philipp ja äh, darum, dann eben John abzulenken und deswegen sind sie ja in diesem Keller, denn Philipp hat die Idee, dass äh, die Hausverwaltung angeblich irgendwie angerufen hat und die müssen da im Keller irgendwelche Rohre freilegen, weil die da irgendwas dran machen müssen und dafür braucht Philipp dann eben spontan Johns Hilfe. Und als sie dann da zusammen im Keller sind, finden sie ganz, ganz viele Schätze, also wir kennen das wahrscheinlich alle, die äh, haben da zum Beispiel so einen alten Walkman mit Musik, Inliner oder auch so ein Skelett aus Philipps Studienzeit und dieser Walkman vor allem, der ist ja auch sehr präsent und da würde ich dich auch gerne mal fragen, ob du dich noch erinnerst, was deine erste Kassette war oder deine erste CD
0: meine ersten äh, Kassetten waren natürlich äh, Benjamin Blümchen mhm. und Bibi Blocksberg. Ich glaube, da also viele in meinem Alter bin jetzt 36, äh, können das vielleicht nachvollziehen, äh, wo man den ersten Kassettenrekorder bekommen und dann Kassetten und dann hat man irgendwie die ganze Reihe gesammelt oder sammeln lassen. Selber bezahlen konnte man ja nicht irgendwie mhm. mit fünf oder sechs. Und das, das ist schon äh, auch Nostalgie heutzutage noch, äh, wenn man diese Kassetten in der Hand hätte. Ich habe sie natürlich noch alle. Ich habe auch extra noch einen Kassettenrekorder aufgehoben, mhm. weil ich mir denke, irgendwann, irgendwann spielt es ab oder was weiß ich. Oder zum Beispiel die Prinzen habe ich früher rauf und runter gehört. Ich weiß nicht, ob damals schon so äh, Raubkopien gab, aber mhm. natürlich haben wir alle von Marco Arndt, äh, sein Vater, der hat dann alle äh, Prinzenkassetten für uns überspielt und dann haben wir zu Hause, also wir, wir waren immer drei Freunde, Hannes, Marco und ich und dann haben wir zu Hause immer die Prinzen gehört, okay. rauf und runter. Ich kann heute noch jedes Lied mitsingen, es ist was? so unglaublich. Und äh, 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 als CD hatte ich von Bell Book and Candle, glaube ich, eine Maxi-CD damals. Kannte ich auch nicht, aber das war meine erste CD, die ich bekommen habe. Die habe ich auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Unser Nachbar, der Henry, der war großer Rocker früher. Jetzt ist er immer noch groß und immer noch Rocker, aber <lacht> ähm, der hat mir damals diese Maxi-CD geschenkt. Und dann hatte ich wirklich selber selber Musikgeschmack bewiesen später und habe mir dann zum Geburtstag natürlich CDs und Alben von DJ Bobo gewünscht. Ach, Cool. großartiger ja. Künstler. Hier ist auch der einzige. Ich bin, ich bin ja sonst nicht so, äh, nicht so ein Fanboy, sagt man ja so mm. oder äh, bin bin sonst nicht so eingeschüchtert vor Leuten. Aber ich war mal in einer äh, Musikshow von RTL und da ist DJ Bobo an mir vorbeigelaufen oh. und da hatte ich so einen kleinen so einen kleinen Moment, wo ich sagte ach guck mal da ist er <lacht> da ist er
1: also ist immer noch Musik, die du
0: heute hörst. Äh, DJ Bobo, natürlich, die, die alten Songs kann ich alle noch mitsingen. Ich glaube, das ist der beste Rapper damals Europas gewesen mm. oder vielleicht sogar der, ein, der erste. Äh, ja, Musikgeschmack ist voll mein Ding und äh, ähm ich höre sie ja jetzt nicht unbedingt heutzutage noch, aber manchmal in alten Gedanken schwelgen, auch wie du sagst, zum Beispiel das Skelett aus dem Studiengang mhm. oder so, wenn ich alte äh, Jahrbücher aus dem äh, Abitur sehe oder sowas oder ähm, alte Bilder äh, von meiner Familie früher oder sowas. Wenn man das mal alle, alle drei Jahre rauskramt, ist das schon eine großartige Geschichte. Und ich finde es auch wichtig, dass man sowas hat, weil das gehört zur ein, äh, eigenen Geschichte dazu. Habe mich letztens mit meiner Cousine so ein bisschen darüber unterhalten, weil ich ja meinte, ja, ähm, Fotos, wenn die jetzt, äh, die würde ich, also das ist das einzige Andenken, was ich gern behalten würde, der Rest kann so irgendwie verschwinden. Und da sagte sie halt auch, ja, Fotos, also man hat noch gewisse Erinnerungen, aber Fotos geben nochmal so einen unverfälschten Einblick also keine Gedanken, die man mhm. hat oder keine keine Emotionen, die man von früher hat, sondern dieser ungefälschte Einblick in die Zeit von damals. Das heißt, welche Klamotten hat man angehabt, welche Frisur war da, wie war die Situation und deswegen sind Fotos und Andenken eine ganz, ganz wichtige Sache, finde ich, für mich äh, aus meiner Geschichte. Ja. Ja.
1: ja, voll. Das ist super wertvoll, wenn man da auf so viel zurückgreifen kann. John holt da ja auch irgendwelche Spielzeugautos raus und so. Also das ist ja eher so, sind ja eher so Spaßsachen, die sie da wieder entdecken. Hast du denn in deinem Keller auch noch so ganz viel Stuff aus deiner Kindheit, wo du da auch mal ab und zu mal drin wühlst?
0: Na logisch. Äh, also äh, ob es mein Lego ist, wenn ich das mal wieder irgendwo anders hinschleppen muss oder so, weil ich den, äh, den Keller umräume, wenn ich so die alten Lego-Sachen von mir früher sehe, wie ich mein, mit meiner Mutter irgendwie so drei Kisten nach Farben sortiert mhm. habe und dann versucht habe, diesen Robin-Hood-Bau aus Lego wieder aufzubauen oder ob es denn der Schlitten ist, äh, den ich dann irgendwie in der Hand habe und sehe, ach, guck mal, dieses Loch, das war früher schon da drin oder die Speiche, die da irgendwie verbogen ist. Das ist schon, es ist schon großartig. Und was für Gefühle in einem hochkommen, wenn man das, also das hat man ja sonst nicht vor sich. Man erinnert sich selten an äh, so Details von früher. Und wenn man das denn in den Händen hält, das ist schon mhm. Das ist Nostalgie, das ist schön, das erwärmt und man, man hat ja nur Sachen, die man aufhebt, die halt auch wunderschön sind, mit, in, mit denen man positive Erinnerungen hat. Also ich glaube, alles andere, wenn du schlechteste, schlechte Erinnerungen an irgendwas hast, dann schmeißt du es auch weg, sag ich mal so.
1: Ja, ja. Wenn du nicht mit der Carrera-Bahn umgehen konntest, dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr im Keller. <lacht> genau. Kommen wir zurück äh, zur Geschichte und zwar auch jetzt mal zum eigentlichen Grund, wieso John und Philipp da im Keller überhaupt eingesperrt sind. Das haben Emily und Laura natürlich nicht so gewollt. Die wollten ja nur ein bisschen, äh, dass sie sich ablenken. Aber weil die Jungs eben so vertieft sind in ihrer Musik da mit ihren Walkmen und äh, da auch äh, einfach so ein bisschen rumstöbern, hören sie eben nicht, dass auf einmal ein Nachbar runterruft, ob da eben jemand ist, weil da ist Licht an, die Tür ist auf und das hat den Nachbarn offenbar gewundert und als nichts zurückkommt, schließt er die Kellertür ab und zack, stehen die zwei da, ja, sind fest und äh, haben keine Möglichkeit rauszukommen, bis eben Tuna, der Retter kommt. John sucht aber Glück ja zwischendurch laufen. auch noch, äh, genau, sucht auch noch seinen Schlüssel zwischendurch, findet den aber nicht in diesem Chaos dass die zwei da irgendwie in diesem Kellerraum da veranstaltet haben. Und da wollte ich auch mal wissen, wie chaotisch bist du eigentlich so privat? Hast du immer Ordnung bei dir zu Hause oder ist es immer chaotisch? Ah,
0: ich glaube, <lacht> jetzt, äh, jetzt wird aus dem Nähkästchen, Nähkästchen Plaudert. Äh, es gibt zwei Seiten an mir. Einer ist relativ aufgeräumt. Das ist zum Beispiel ähm, der Faktor Küche bei mir, da ich selber sehr gerne koche, aber äh, es auch super vorbereitet haben möchte, wenn äh, ich was Neues kochen möchte. Deswegen räume ich da immer relativ schnell auf. Das heißt, wenn die Pfanne benutzt wurde, äh, dann versuche ich, die Pfanne schnell abzuwaschen und äh, versuche, so die Arbeitsfläche clean zu halten. Äh, in der restlichen Wohnung, ob jetzt äh, die Decke auf dem äh, Sofa richtig liegt, ist mir relativ egal oder so. Mhm. Ja, Ich habe mal versucht, eine Zeit lang immer mein Bett morgens zu machen. Äh, hat eine Zeit lang geklappt. Aber da muss man auch mit einer gewissen Hardcore-Motivation morgens aufstehen und sagen, <lacht> ich kriege mein Leben mega auf die Reihe. Die habe ich nicht jeden Tag, muss ich ganz ehrlich mm. zugeben. Aber positiv ist an der Wohnung, die ich habe, dass ich da eine Abstellkammer drin habe. Und da steht jetzt auch klar der Staubsauger drin, aber auch richtig viel Zeug, was man nicht unbedingt ja. braucht. Ja. Das heißt, als Influencer hast du natürlich... <lacht> Lichter, mit denen du arbeitest zum Beispiel, die werden da abgestellt. Da liegt eine Yogamatte drin. Da, liegt, äh, da liegen alte Töpfe, also nicht alte Töpfe, aber Töpfe, die nicht so oft gebraucht werden zum Beispiel. Puzzle liegen da drin, Gemälde von mir, die ich mal gemalt habe, etc. Sowas wird dann da abgestellt. Äh, die Kamera die Kamera ist wirklich die Kammer des Schreckens, muss man ganz ehrlich sagen. Da darf niemand reingucken. Da scheue ich mich sogar davor, reinzugucken. Aber hin und wieder muss sie geöffnet werden, weil da sind auch Winterschuhe drin, etc die man da rausholen kann. Die sind aber relativ geordnet, weil ich versuche, das Chaos zu beherrschen. Und alles, was ich habe hat ja mal Geld gekostet. Ich versuche also, dass es so lange wie möglich am Leben bleibt. Mhm. Das heißt, ich versuche nicht irgendwie Schuhe reinzuwerfen und dann sind sie da halt im Chaos versunken und gehen irgendwie kaputt, sondern irgendwie versuche ich dann doch die so sauber zu stapeln, Sohle auf Sohle oder Leder auf Leder, wenn man denn Lederschuhe tragen möchte. Muss man ja mal ein bisschen, jeder möchte ja abgeholt werden. <lacht> äh, dann sollte das alles schon gut akkurat so ein bisschen sein. Aber trotzdem, es sieht aus wie Hölle. Okay. Aber wie gesagt äh, bei mir kann es mal aufgeräumt sein, kann aber auch mal drei Tage äh, äh, wirklich äh, wie Hempels unterm Sofa aussehen. Mhm. Äh, da schäle ich mich nicht drum. Wenn aber Leute zu Besuch kommen, mhm. dann kann ich mir schon mal Mühe geben und äh, vorher nochmal saugen und alles schick machen. Das lasse ich mir dann nicht nehmen.
1: Aber spontaner Besuch ist da nicht so gut, oder?
0: Ja, na, wer sich nicht ankündigt, also äh, könnte er ja vergessen, dass ich an die Klinge gehe, wenn der <lacht> Kinder vorher gesagt hat, dass er vorbeikommt. Also dann bleibe ich auf der Couch liegend. Ah, okay. nein, äh, kann, man, kann man vorbeikommen, aber kann sein, dass man dann gleich vom Flur in irgendeinen Raum geführt wird, der vorzeigbar ist, ja. sage ich mal so. Aber ey, als wenn, du, als wenn ich mir irgendwelche Gedanken darüber machen würde, äh, wie, wie man über mich denkt. Ich meine, ich habe hier noch Kumpels in meinem Alter, äh, auch jüngere Leute, da sieht es das aus, dass ich, also da würde sich die Eltern schämen, wenn sie nach Hause kommen, als ja, ja. zu denen nach Hause kommen würden. Also von daher, äh, so schlimm kann es bei mir gar nicht aussehen. Aber äh, ja. ja, hey, man macht das
1: Beste draus. Hauptsache du fühlst dich wohlseig immer. Das stimmt, ja. Ich glaube auch, erwachsen werden heißt nicht unbedingt, Ordnung zu lernen. Also ich kann mich da auch mit reinfühlen. Ich bin auch nicht der ordentlichste
0: Mensch. <lacht> naja, was heißt erwachsen werden? Ne? Das ist ja auch so das nächste Thema. Ich glaube, ich, also ich bin ja 36. Die, die Rechnungen im Briefkasten werden immer höher, weil man irgendwie Versicherung bezahlen muss und vom ja. Auto noch und das noch und denn das äh, ich glaube, das ist erwachsen werden einfach noch mehr Rechnung zu bekommen und die begleichen ansonsten glaube ich also ich denke immer noch, dass ich im Alter von äh, äh, Lenny und Mark bin, die den Moritz und den Louis spielen äh, und da merke ich aber, oh die sind von der 20, vier Jahre entfernt, sind 24 ungefähr ich bin vier Jahre zur 40 entfernt, mhm. da sehe ich denn erst, dass ich irgendwie älter als die Jungs bin und irgendwie doch nicht so die gleichen Hobbys trage aber im Endeffekt fühle ich mich wie diese Jungs, also gleich alt mehr oder weniger. Außer, dass ich mit 35 wirklich Rücken bekommen habe. Oh, das ist die Hölle. Mit 35 ist einfach also da, da ist bei Männern, glaube ich, so die, die Zahl ist bei 35 erreicht, ja. Hat man immer gesagt, mach 35 voll und dann wirst du schon sehen. Und ich so, ach komm Leute, hört auf mit dem Mist. Und dann wurde ich 35, drei Monate später Rücken bekommen und ich dachte mir Aha. so, wo kommt denn das hier? Das hast du doch vorher gar nicht gehabt. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, äh, du musst anscheinend noch ein bisschen, habe ja vor, vor äh, fünf, sechs Jahren ordentlich abgenommen, mhm. äh, aber so ein bisschen Rückentraining muss mal wieder in mein äh, Repertoire aufgenommen werden.
1: Ja, die Yogamatte auch mal aus der kann man rausholen, ne?
0: Ja, 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 ja. Habe ich eine Zeit lang mehr gemacht, jetzt ein bisschen weniger. Ich muss mal wieder drauf kommen. Aber ja. wie gesagt, wir haben ja einen Neustart, Januar jetzt. ne Januar bis März äh, wird ja ordentlich äh, trainiert und äh, äh, mal die gesunden äh, Gerichte rausgeholt. Von daher mhm. geht alles wieder aufwärts. Wo es runtergeht, geht es auch wieder hoch, sage ich. Ja. Also hoffentlich nicht mit dem Gewicht. Ja,
1: ja, ja ich wollte gerade sagen. Aber dann gucke ich auch mal vorbei jetzt auf deinem Instagram-Account, wenn da die ganzen gesunden Rezepte jetzt kommen. Da bin ich gespannt. Oh yes. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Tuna ja eben zur Hilfe eilt, weil John hört, wie er da oben auf der Straße redet und dann rufen sie ja nach ihm und zum Glück hört Tuna das auch. Kannst du mal so ein paar Insights geben zu so einem Dreh? Also wie läuft das dann ab, Werden diese Rufe von John dann für dich abgespielt, damit das Timing passt oder stellst du es dir einfach nur vor und dann passt es schon? Ich will jetzt gehen in die Pfanne hauen, aber so
0: wart, dass ich mir das vorstellen muss, der Regieassistent, so, pass okay. auf, äh, wir nehmen die Atmosphäre äh, mit dem Ton hier auf. Das heißt, äh, Atmosphäre ist ja immer, dass man so ein bisschen Straßenlärm noch mitnimmt von den Passanten, die mhm. vorbeilaufen, etc. und deine Schritt. Schritte auch noch aufnehmen. Und wenn ich jetzt dazwischenrufen würde, die Rufe noch von John und Philipp, äh, dann könnten wir das irgendwie nicht gut mit dem Ton machen. Kannst du dir das vorstellen? Ich mhm. gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Was sagen die denn die ganze Zeit? Also, und dann habe ich halt mir das vorgestellt, dass die das sagen und dann reagiere ich halt darauf sozusagen. Mhm. ja. Also, man muss jetzt so sagen, das war jetzt nicht die hoch emotionale äh, äh, Szene für mich, sozusagen das erkennen oder äh, mir vorzustellen, dass die beiden rufen sozusagen. Ich höre das. Das ist sozusagen ein Impuls, den ich verfolge. Und dann renne ich zurück und äh, äh, stehe halt vor dem Fenster und rufe John und Philipp. Sozusagen, das geht noch. Das kann man mhm. sich gut vorstellen. Bei Telefonaten haben wir es auch manchmal so. Entweder liest der, äh, der Regie Regieassistent äh, die, den, das Telefonat des anderen ein oder der wurde vorher schon von dem Schauspieler aufgenommen und wird dann live eingespielt und wir reagieren dann sozusagen darauf. Es ist manchmal einfacher, Manchmal ein bisschen schwieriger, aber im Endeffekt, wir haben jetzt über, was haben wir, 23, 24, wir haben, wir haben 32 Jahre auf dem Buckel, irgendwie haben wir es ja ganz gut hinbekommen in den letzten Jahren.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich habe jedenfalls beim Gucken dieser Szene nicht gemerkt, dass da irgendwie äh, du dir nur was vorstellen musstest, sondern das kam wirklich so rüber, als äh, würdest du diese Rufe hören. Also du hast es gut umgesetzt.
0: Das ist lieb von dir. <lacht> Dankeschön. Endlich mal ein Kompliment. <lacht>
1: Am schlimmsten war es ja für John, eben da unten eingesperrt zu sein, weil er somit auch 0 Uhr verpasst hat. Und das ist der Moment, in dem Laura 30 Jahre alt geworden ist. Eigentlich hatte er für sie auch so eine Überraschung geplant, aber daraus wird natürlich nichts, wenn er nicht da ist. Und Laura nimmt das aber auch ja ganz gelassen. Also die macht sich ja gar nicht so viel aus ihrem Geburtstag, weil sie eben ja so viele Jahre gar nicht richtig gefeiert wurde an ihrem Geburtstag durch ihre ganze Geschichte im Pflegeheim und so. Wie viel machst du dir denn aus deinem Geburtstag?
0: Ja... Gute Frage. Ich will vorwegnehmen, aber vielleicht habt ihr jetzt im Podcast in den letzten Malen, wo ich dabei war, wahrscheinlich, wahrscheinlich mitbekommen. Manchmal bin ich ein bisschen komisch. so. Mhm. <lacht> aber also das Ding ist, äh, ich, aus Geburtstagen mache ich mir eigentlich nicht so viel. Also im Endeffekt, es wird eine Zahl hinzugefügt und das ist auch nur der eine Aspekt daran. Also von mir aus könnte ich wirklich das Handy ausmachen und äh, einfach nur für mich sein oder beziehungsweise abends kann man mal essen gehen. Ja, ein bisschen feiern, aber äh, dieser Trubel darum irgendwie, also es ist schön, glaube ich, am Geburtstag auch seine Freunde dabei zu haben, Familie, dass man mit denen feiert und so ein bisschen dieses Beisammensein genießt. Aber es muss nicht unbedingt äh, am Geburtstag sein. Also ich mhm. mache mir jetzt auch nicht, nichts aus großen Geschenken oder so. Den 30. habe ich größer gefeiert, das stimmt schon mit vielen Freunden und es war auch sehr, sehr schön, weil alle an einer großen Tafel saßen und alle haben gegessen und getrunken. Es war hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber der Aspekt des Alters, Älterwerdens ist halt für mich nicht so gegeben. Also Ich glaube, das Zelebrieren der Freundschaft und der, der Liebe der Innigkeit ist halt das Schöne daran und nicht irgendwie, dass ich jetzt gefeiert werde in dem Moment. Es ist einfach nur man kann sich in dem Moment oder an dem Tag aussuchen, mit wem man zusammen sein will. Und äh, äh, verdammt nochmal, die Leute haben darauf zu hören, wenn sie eingeladen werden. Das ist das Schöne. Also von daher, wenn ich jetzt fünf Einladungen verschicke und vier davon kommen nicht, dann werde ich schon böse. Ja. Aber es ist ja mein Ehrentag. Also will ich alle meine fünf Freunde dabei haben und dann soll es auch schön werden. ja.
1: Aber es ist auch mal gut, wenn man da so ein bisschen am Boden bleibt und sich da nicht so so ein Tamtam -Tam immer braucht, ne? weil sonst wird es ja auch irgendwann anstrengend, stelle ich mir vor.
0: Ja, es ist, es ist wie, also so deswegen, das kann ja jeder selber schön entscheiden, wie er will, also heutzutage äh, beten ja auch einige Leute vor, dass man äh, eine Hochzeit für 30.000 oder 40.000 Euro feiern muss und dass es das komplett normal ist, dass man mm. das so feiert, ja, ich weiß nicht, äh, die anderen sagen wieder eher, lieber im Kleinkreis und ich möchte nur mit meinen Eltern und Schwiegereltern feiern, also es ist immer alles individuell ich glaube, da darf man sich nicht irgendwie an anderen halten. Natürlich gibt es auch Geburtstage, die dann groß mit Champagner von Leuten gefeiert werden und äh, das muss pompös sein und alle müssen sich in Weiß anziehen. Ey, mhm. so what? Gerne. Ich bin auch gerne auf solchen Veranstaltungen, aber ich meine mal, so, ich finde immer so, so, so groß und so, ähm, so einnehmend die Vorbereitungen für so einen Tag sind, desto anstrengender wird der Tag an sich, weil mhm. dann die Erwartungen hochgeschraubt werden und man, man, man will dann immer alles, dass es perfekt ist und alles Spaß haben. Ich bin, bin, bin auf so vielen Hochzeiten in den letzten zwei Jahren gewesen mhm. und immer war es irgendwie so, dass das Brautpaar nie Zeit hatte, sich intensiver mit Leuten zu beschäftigen, sondern irgendwie nur rumgereicht wurde. Er musste die Torte anschneiden, er musste Fotos machen, der musste den Eröffnungstanz machen, hier noch Spiele spielen und sowas alles. Und es ist alles so getaktet. Viel schöner ist es doch, also für mich wieder mal, Leute einfach, die engsten Leute irgendwie für ein Wochenende, man trifft sich irgendwo in einem schönen Wellnesshotel oder so, oder verbringt einfach ein paar Tage zusammen, dass man intensiver miteinander ist oder so. Oder man macht es Halt einfach, man lässt sich zusammenschreiben und fertig aus die Maus. Aber mhm. wie gesagt, da ist jeder, jeder, kann jeder machen, wie der will. Wo, wer bin ich, dass ich da urteile? So, ja, ja? Aber Tam-Tam äh, Tam Tam, tam, tam habe ich jetzt schon noch den ganzen Alltag und die ganze Jahre <lacht> über unterwegs an so einem Tag nicht haben.
1: <lacht> also John und Philipp ja auch endlich dann befreit sind, stürmt John hoch in die Wohnung und Laura ist schon eingeschlafen auf dem Sofa. Also ein bisschen enttäuschend für John, aber am nächsten Morgen äh, singen sie ja dann alle für Laura und da ist ja auch noch die Frage dann, was denn eigentlich mit der Überraschung ist. Und da hören wir doch noch mal rein. Also erzähl, was war die große Überraschung? Das hat mir John ehrlicherweise auch noch nicht verraten. Wie dann wird's Zeit. Wir sind gespannt. Was mhm. ist das?
0: Dir gehört jetzt ein Stern. Und der trägt deinen Namen. Wow. Bisschen kitschig, ja? Der ist es auch. Eigentlich war geplant, dir bei Übergabe den direkt zu zeigen, also am Himmel. Hatte extra die Sternwarte am Insulana gemietet.
1: Ich finde es total süß. Danke. John sagt ja auch, dass es das so ein bisschen kitschig ist. Und als er sich dann da so an den Frühstückstisch setzt, da merkt man ihm irgendwie auch an, dass ihm das jetzt so ein bisschen unangenehm ist, dass er ihr das geschenkt hat. Wie findest du denn die Idee? Auch
0: wieder, da schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. <lacht> Auf der einen Seite voll süß, ja, also so einen Stern zu schenken und sagen: Guck mal, das ist, das, der gehört dir und der verbindet uns immer. Und wenn man ins äh, Weltall, äh, Weltall halt guckt, da ist was, was für immer da sein wird und es verschmilzt. Also eine ganz romantische Vorstellung. Auf der anderen Seite denke ich mir, Junge, du hast eine Urkunde mit einem Namen, der R2-D2 heißt im Endeffekt, und überreichst den jetzt und hast irgendwo Geld hingeschickt, der so einen Stern gar nicht besitzen kann, weil der aus Gas besteht und eh irgendwann draufgehen wird. Machen wir uns nicht vor. Ja. Also der Realist sagt in, in mir so von wegen ey. Das ist äh, so kitschig und der Romantiker sagt, oh Gott, das, das ist voll süß. Also von mhm. daher, man kann es, je nachdem wie meine Laune am Tag ist, <lacht> finde ich es geil oder halt auch nicht. Ich glaube, wenn ich ein Sterngeschenk bekommen würde, <lacht> würde ich es eher kitschig finden. Okay. So, im Moment. Heute ist mein Kitschtag. Ja, okay, so. verstehe. Vielleicht bin ich morgen wieder romantischer und sage, okay, <lacht> keine Ahnung. Kommt auch immer auf die Situation ein bisschen an, wie man es geschenkt bekommt. Ne? Also irgendwie vor so vielen Leuten, also vor zwei Leuten geht es noch irgendwie, wenn es so ein romantischer Aspekt ist, dann mhm. ist es ein bisschen süß und man guckt sich den zusammen an. Aber wenn es so auf so einer galli party ist, ey, hier hast einen Stern, da ging so, ja, danke, hättest mir lieber die 50
1: Euro geben. Oder was, mhm. so ein Stern, was kostet denn einen Stern, wisst man nicht? Boah, nee, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es so ein... 100 euro den kann ich mir schon vorstellen, einfach aus Prinzip. So, und wer bestimmt Irgendwas denn Irgendwas muss es ja kosten, oder?
0: Wer, ja, deswegen. Und wer bestimmt denn, dass es dein Stern ist? Vielleicht weißt du, weißt du ja gar nicht, wie, wie, wie oft der aufgeteilt wurde. Wie viele, vielleicht haben diesen Stern ja 200 andere Leute auch noch für sich.
1: Stimmt, guter Punkt. Und dann ist es eh immer bewölkt und du siehst den eh nicht.
0: Oh Gott, die Hölle. Also wirklich, vielleicht kann man so für einen, für einen Monat mieten oder sowas. Sowas wäre doch gut. Stimmt. Oder so, eine, so, eine, so, eine, so ein Abonnement oder so, dann kriegst du äh, zur Black Week oder so, kriegst du nur noch Prozent auf den Stern.
1: Ja, auch nicht schlechte Idee. Vielleicht äh, ist das ja eine Business-Idee, die wir mal angehen können hier. Richtig gut, ja. Aber erinnerst du dich selber an ein Geschenk, das du mal bekommen hast, wo du dachtest, hm, danke, aber eigentlich nicht so cool?
0: Ja, ich habe mal äh, so ein so, 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 kennt ihr so eine so einen Kaugummi-Spender, wo man unten einen Euro reinwirft und dann kommt mhm. unten ein Kaugummi raus? Dachte ich, ja, okay, äh, ist, jetzt, ist jetzt schön, steht da, aber. Was, was soll ich damit?
1: Ja, hm, so ein Nostalgiegeschenk irgendwie, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Da, da also ja, Nostalgie. Also wenn es denn halt bei unten Laden gekauft wurde, der halt Kitsch anbietet, denken mir halt auch immer dann Sparen, ein bisschen mhm. das Geld, da ist dann doch lieber zu fragen, hast du, hast du einen kleinen Wunsch, also das heißt ja nicht immer, dass es, dass es viel Geld kosten muss, darum geht's nicht. Also auch zu Weihnachten ich bin auch manchmal dafür, einfach nichts zu schenken, anstatt man Bullshit schenkt, also mhm. dann hat man auf jeden Fall weniger Druck, die letzte Jahr zum Beispiel, aber das ist, man, das ist äh, manchmal so kitsch, dann muss man es halt, gerade was, was man hinstellt, ist halt schwierig immer. Ja. war mit meiner Cousine jetzt auch wieder äh, auf dem Weihnachtsmarkt und die, ich sage, schenk doch wenigstens was, was sich verbraucht. Irgendwie eine Salami oder mhm. äh, einen teuren Risotto-Reis oder sowas, was halt irgendwie, wo man sagt, okay, das war lecker, danke, aber ey, schenk nicht irgendwas, was... Was denn rumsteht und was, was einfach nur Staub fängt und wo man denkt, ja, ich muss das mir jetzt hinstellen, immer wenn der Besuch kommt, sonst denkt er, das ist blöd. <lacht> Weil du, du du kaufst sowas auch nicht aus eigenem Anspruch, dass du sagst, ach, das ist ja geil, äh, das, das stelle ich mir vor, dass der sich das hinstellt, sondern ah, ich habe jetzt irgendwas gefunden, das wäre quasi in Ordnung so. Mm. Also von daher, da hebst du lieber denn das Geld spenden und sagen, pass auf, ich habe für dich ähm, Geld gespendet und ist dein Geschenk dieses Jahr und irgendwie hat man noch was Jute getan.
1: Das finde ich viel schöner. Ja, voll. Aber wie bist du damit umgegangen, als du dann diesen Automaten, Kaugummi-Automaten geschenkt bekommen hast? Gott, kann ich heucheln, ganz ehrlich. ich bin <lacht> Privat bin ich manchmal noch ein besserer
0: Schauspieler, also noch, noch mhm. besser, als ich ja eh schon in der Serie bin. Gott, dafür komme ich in die Hölle, Entschuldigung. Vor allem aber, von äh, dem von der
1: Person, die dir das geschenkt hat. Ja, naja, das, das Ding ist.
0: <lacht> Ey, ich kenne genug Leute, die dann, also die dann wirklich sagen würden, was soll ich denn, was soll ich denn damit? Was soll denn das? Mhm. Also das komplett vor dem Latz knallen und sagen, äh, Dreckszeug. Also, na ja, in dem Fall nicht Dreckszeug, aber du weißt, was ich <lacht> ja, meine. Das ist auch fies. Ja, das ja. ist fies. Und deswegen, äh, so, Ach, ein dezentes, ach, das ist aber schön. Und das ist ja mit Kaugummis. Und ich liebe ja Kaugummis. Ja, äh, man bedankt, also Höfliches Bedanken und äh, ja, auch das ist aber nett, Dankeschön.
1: Und dann in die Kammer des Schreckens und immer, wenn die Person kommt, wieder rausholen.
0: Ja, so ungefähr. Mittlerweile sind die Kaugummis auch abgelaufen. Ich biete jetzt jeden 5 Euro, der so ein Kaugummi ist, aber das will irgendwie keiner.
1: Ja, Das sind auch diese bunten Kugeln, die wahrscheinlich schon so zerbröseln, wenn man drauf beißt. Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Deswegen,
0: aber die, selbst die 5 Euro ziehen nicht. Naja, so ist das manchmal.
1: <lacht> Ja, also Laura ist ja zumindest ganz dankbar eigentlich für das Geschenk. Also eigentlich sind ja nur so alle um sie herum so ein bisschen, dass sie sagen, was ist das denn? Sie sagt ja gar nichts dazu und findet es eigentlich ganz süß, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht viel erwartet, weil sie eben ja ein sehr genügsamer Mensch ist. Und sie hat auch gar keine Zeit, sich darüber viele Gedanken zu machen, denn eigentlich ist sie in ihrem Kopf nur bei diesem Event von der Designerin Greta Haas, das sie ja eigentlich zusammen mit Emily ausrichten sollte, aber... Dann wurden sie ja unterboten von keiner Geringeren als Katrin Fleming, die nach dem Verkauf von W&L jetzt auch in der Eventbranche äh, sich breit machen will. Laura passt das ja so gar nicht und spricht Katrin dann tatsächlich auch darauf an, als sie sich zufällig im Mauerwerk begegnen. Hallo. Hallo. Schick. Auf dem Weg zur Fashion Show? Zwei New York Cheesecake zum Mitnehmen, bitte. Ja, hallo. Was macht das? Ähm, 8,40 Euro. Moment. Ach so. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, Dankeschön. Wir sind ja Familie. Ähm, naja, also in der Familie schnappt man sich keine Aufträge weg. Was hätte ich tun sollen? Mein Angebot zurückziehen? Gar keins abgeben? Es tut mir leid für euch. Aber so läuft das nun mal im Business. Dann
0: viel Erfolg heute.
1: Danke, euch auch für alles Weitere. Ach, viel Erfolg? Also willst du dir auch noch Blumen schicken? Wie stehst du denn dazu, dass Emily da jetzt viel Erfolg noch gewünscht hat? Würdest du das in so einer Situation auch machen oder wärst du da eher wie Laura, die dann eher so auf dieses Konkurrenzdenken geht? Ah, es ist es ist so schwierig,
0: ne auch wieder zwei. Es, es gibt ja immer zwei Standpunkte, ne. Also da ist einmal die Kathrin Fleming die sich sagt, warum soll ich mir das entgehen lassen? Und dann sitzt da die Laura und sagt, ja, aber äh, eine Familie in der Familie darf es da keine Streitigkeiten geben. Es ist halt so klar äh, im privaten Sinne, im emotionalen Sinne ist es so. Könnte man äh, dem Laura dem Freiraum lassen, mehr oder weniger? Aber natürlich, wenn man äh, strikt privates und geschäftliches trennt voneinander und dann doch das bessere Angebot zum Beispiel abgegeben wurde, ja, dann so, also so ist das, so ist das im Leben. Also vielleicht wäre ja auch jemand anders äh, gekommen. Und ich sage immer, wenn ich es nicht mache, dann macht es jemand anderes. Und, äh, Katrin Fleming ist natürlich auch eine Businessfrau, die versucht natürlich auch das Beste für sich rauszuholen. Gerade wenn eine und L dann Zwiespalt ist oder dass du das nicht mehr hast, ist es natürlich so, dann musst du dich woanders. Und warum sollte sie es dann aus den Händen gleiten lassen, wenn es doch möglich wäre? Also hat sie es halt, wir wissen auch, dass sie jetzt nicht die gefühlvolle Person äh, ist. Ne? Also von daher, äh, dass sie sich das nicht entgehen lässt. Klar, äh, mach es äh, in dem Fall, klar. Dass Laura jetzt natürlich ein bisschen pissed ist, ist auch logisch, weil äh, äh, Erwartungen, die man hat, äh, wenn die nicht erfüllt werden, ist es halt doof. Also wenn jemand sagt irgendwie, ja, ey, wir machen das und dann doch einen Rückzieher macht, machen wir uns nichts vor, finden wir alle nicht so prickelnd. Mhm. Aber äh, äh, Emily, ja, viel Glück, ist schon
1: <lacht> Standing, ne? <lacht> Laura wäre ja auch nicht Laura, wenn äh, sie nicht eine Idee hätte, Katrin da noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung zu machen. Sie und Moritz mogeln sich ja auf dieses Event und Laura hat dann die Idee, den Feueralarm auszulösen. Und das macht sie dann auch. Das Event ist damit gelaufen und äh, die Leute hauen irgendwie reihenweise ab und der Alarm lässt sich auch irgendwie gar nicht ausstellen und Katrin stresst das natürlich total und versucht irgendwie noch die Leute zum Bleiben zu überreden, aber ist da ganz erfolglos mit. Und als sie sich dann umdreht, sieht sie Laura und Moritz und kann natürlich eins und eins zusammenzählen, auch wenn Laura und Moritz bestreiten, dass sie das waren. Findest du, die beiden sind dann jetzt quitt oder hat da einer vielleicht ein bisschen übertrieben? Ja, vielleicht äh, unter dem Motto schlechter Verlierer, Laura. Ne?
0: Also mhm. machen wir uns nichts vor. Äh, äh, klar, wir sie das Ganze sabotieren, aber... Naja, ich sag mal so, da, da lodert ja schon seit Beginn der Zeit, äh, lodert ja zwischen den beiden ein Feuer und da wird immer von einigen Seiten, also von der einen Seite und dann von der anderen Seite einfach Öl ins Feuer gekippt. Mhm. Und äh, naja, machen wir uns nichts vor, wenn da nicht irgendwann mal eine Unterbrechung ist, irgendwie eine Aussprache oder sowas das schaukelt sich halt immer weiter hoch. Und äh, man sagt ja immer so schön, der Klügere gibt nach. <lacht> Aber ich glaube, äh, manchmal, wenn zu viele Emotionen äh, so ein Herd entfachen, dann ist es auch schwierig, irgendwann dann zu sagen, okay, nee, da gebe ich nach. Von daher wir wissen noch alle, wie Laura so ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen dieses äh, Elster-Biest, was da in ihr steckt, mhm. irgendwie so, so ein bisschen die Straße, ja. Von daher äh, ist es in ihrer Natur dann äh, doch mal noch mal einzuhaken in die Sache und das Ganze nicht einfach davon fließen zu lassen.
1: Ja, ja. ja du hast es gerade schon gesagt, schlechte Verliererin, das ist ja auch genau das, was Katrin zu Laura dann sagt, dass sie eine schlechte Verlegerin ist und dass es ein Nachspiel haben wird. Ich glaube, das ist so ein Satz, den will niemand von der Katrin Fleming hören. Also, ich hätte da sehr Angst.
0: Ja, jeder, glaube ich. Ja, deswegen, also, äh, sie hat ja auch Einfluss im Kiez und versucht immer, das Bestmögliche für sich rauszuholen, aber hat natürlich auch die äh, Connection, wie man so im jungen Sprachgebrauch äh, sagt, mhm. äh, dann wirklich jemanden auch beruflich, businessmäßig zu vernichten, glaube ich. Von daher, äh, das bleibt noch spannend auf jeden Fall, was da auf Laura zukommen wird. Dass es ein Echo geben wird, das wissen wir alle.
1: Ja, aber. Würdest du sagen, dass Katrin Fleming noch so dieses Standing der mächtigsten Frau im Collecties hat? Weil, also ich meine, WL hat sie jetzt auch verloren, dann jetzt das. Ist es noch so, dass sie das ist oder würdest du da eher jemanden anderen schon sehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, aber. Wir wären nicht bei gute Zeiten schlechte Zeiten, wenn sich äh, mhm. äh, Charaktere nicht wieder nach oben graben würden. Ich meine, mhm. wie oft war Gerner schon am Ende gewesen, seiner Stimmt. Kräfte und seiner finanziellen Geschichten, wenn er nicht wieder äh, es geschafft hätte, dahin zu kommen, wo er heute ist. Also von daher, äh, äh, wir denken immer, dass ist das Ende sozusagen oder dass man, dass jemand seinen Einfluss verloren hat. Aber im Endeffekt, wir reden hier von Kathrin Flemming <lacht> und Kathrin Flemming bleibt immer die KF, die sich nach oben wieder pirschen wird und die mächtigste Frau im Kiez ist.
1: Okay, ja. Ich glaube das auch tatsächlich. Also ich glaube, da hat auch eine Laura ist natürlich irgendwie stark und die hat wahrscheinlich keine Angst mehr vor einer Kathrin Flemming, weil die schon so viel durchhaben. aber... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jemals abgelöst wird. Dafür ist sie schon zu lange an der Macht. sehe ich genauso, ja. Katrin ist aber bei äh, Greta Haas, die Designerin, da ist sie auf jeden Fall unten durch. Also äh, die will nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten. Stattdessen jetzt aber wieder mit Laura und Emily. Also da ist Lauras Plan auf jeden Fall gut aufgegangen und sie hat es geschafft mit ihrer Aktion eben das an Land zu ziehen und sogar andere Firmen äh, jetzt irgendwie mit Aufträgen überschüttet zu werden. Die klingeln jetzt alle bei denen an, um eben ihre Events auch über die beiden planen zu lassen. Das ist ja schon ein mutiger Step, so eine Firma zu gründen und dann irgendwie sich in so ein neues Business einzutauchen. Wenn du jetzt eine Firma gründen würdest, was würde dann dein Ding sein? Was würdest du dann machen?
0: Na, ich habe ja vor zwei Jahren äh, äh, zum Beispiel äh, eine, eine GmbH gegründet mit zwei Partnern zusammen für äh, Kaffee. Wir haben Kiez-Kaffee auf den Markt gebracht. Das lief auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber... Äh, ähm ja, das, wär, das war so mein Ding gewesen. Wir haben das im Endeffekt eingestampft, weil wir wirklich äh, durch die ähm, globalen Umstände jetzt in den letzten Jahren äh, konnten wir einfach, oder die Rohstoffpreise sind so massiv angezogen worden, dass wir unser Business halt einfach nicht mehr halten konnten. Mhm. Und deswegen eher, bevor es in die negative Richtung geht, wirklich das Ganze eingestampft haben und haben gesagt, okay, dann war es das, dann war, war das nicht das Richtige für uns. Aber es war eine mega tolle Erfahrung, äh, das gemacht zu haben vielleicht würde man es heutzutage ein bisschen anders angehen, aber wir wir haben das Beste versucht und es war echt eine coole Zeit, sage ich mal so.
1: Okay. Sprechen wir mal noch über Philipp und Jessica, also das war zwar letzte Woche, was da passiert ist, aber da interessiert mich ja jetzt auch schon, was du noch so dazu zu sagen hast. Die zwei Jessica,
0: <lacht> immer die alten Flammen müsst ihr rausholen. <lacht> ja. Das das, Loder, das Feuer hat sich langsam ein bisschen äh, minimiert und dann kommt ihr wieder mit Jessica um die, um die Ecke. Oh Mann, es ist so traurig manchmal, ja.
1: <lacht> ich hoffe, du hältst jetzt noch ein bisschen durch bis zum Ende der Podcast-Folge oder musst du jetzt schon weinen? Es geht, es geht. Ich halte meine Tränen zurück. Okay, gut. <lacht> Philipp und Jessica, ich habe es gerade schon gesagt, die sind ja jetzt verliebt ineinander und stehen da auch mittlerweile zu. Allerdings erstmal nur für sich. Also sie wollen ja nicht riskieren, dass bei der Arbeit da irgendwas rauskommt im Krankenhaus und dass eine der beiden dann eben gekündigt werden könnte. Und Tuna hat die zwei aber schon erwischt letzte Woche und war ja auch nicht so begeistert. Wie stehst du privat zu sowas, wenn so ein Freund mit der Ex von dir zusammenkommt? Kenne ich gar nicht, weiß ich nicht, kann
0: ich nicht sagen. Äh, ähm also, aus eigener Erfahrung würde ich jetzt sagen, geht nicht. Aber, ah, jetzt fällt mir was ein. Im Freundeskreis ist es sogar der Fall, dass die Ex-Freundin mit jemand anders zusammengekommen ist. Und ganz ehrlich, es gibt natürlich, äh, auch wie im Fall von Jessica und Tuna, ist es ja so, dass sie sich jetzt, also die Jessica sich nicht äh, entschieden hat für Philipp und dann hat sie den Tuna fallen lassen, sondern auch wie äh, im Privaten, hat, hat sich das Paar ja erst getrennt und sie hat dann äh, das Glück in jemand anders gefunden. Als verlassener natürlich ist es erstmal so, dass sein Herz gebrochen ist äh, mhm. bei Jessica und Tuna ist es ja jetzt auch schon mehr als ein halbes Jahr her, fast ein Jahr sozusagen, ne, äh, dass die beiden sich getrennt haben, da darf dann schon mal äh, so ein bisschen die Emotion nach unten gekocht sein, aber äh, es ist natürlich äh, manchmal Manchmal ist es natürlich so, dass man den Ex nie wiedersehen will. Gerade bei Tuna und äh, Jessica. Der hätte gerne, dass Jessica aus seinem Leben verschwindet und äh, Fuchs jetzt da doch irgendwie drin rum und hat ist dann mit einem Freund von ihm zusammen. Es ist schwierig, aus dem privaten her, äh, die äh, der Herr, der verlassen wurde, war damit relativ safe und cool. Also die haben es auch erstmal für sich behalten. Ich glaube, das ist auch ganz Gut, erstmal zu gucken, mhm. wie gehen wir denn damit um? Wollen wir das überhaupt? Kriegen wir das über das Verliebtsein hinaus überhaupt hin? Und bevor wir das jetzt am Anfang gleich öffentlich machen und alle, alle denken sich oder mhm. wollen ihren Senf dazu geben, kriegen wir das überhaupt selber hin, äh, bevor wir es öffentlich machen? Und äh, dieses Pärchen ist dann jetzt auch, äh, lass mich sagen, so glaube ich sieben Jahre zusammen und manchmal ist es ganz einfach so, ja. dass man sich aus gewissen Gründen trennt und sagt, okay, das ist es nicht für mich, aber dann später merkt so, weil man ja im gleichen Freundeskreis noch so ist, oh guck mal, der da drüben das ist eigentlich ein geiler, geiler Typ, den mag ich sehr gerne und man verbringt ja auch durch den Freundeskreis Zeit miteinander, kennt sich sozusagen schon länger und wenn dann die Freundschaft, sage ich mal so, als Grundlage für eine Beziehung da ist, das ist jetzt, dann ist es natürlich noch eine sehr, sehr schöne Sache und man kennt meistens dann schon länger die Macken und die äh, nicht so schönen Seiten des anderen und kann so ein bisschen einschätzen, ob er dann auch was für eine Beziehung oder nicht wäre. Ja. Also von daher, vielleicht sogar dann die bessere Entscheidung, bevor man sich sagt, okay, man äh, in einer Disco morgens um fünf Uhr lernt man sich kennen und sagt, oh ja, stimmt, ja, und dann irgendwie nach drei Wochen schon zusammenkommt, auch gut, auch geil, kann, kann die Liebesstory bis zum Geh nicht mehr werden, aber das Fundiertere sozusagen, jemanden über Jahre hinweg zu kennen und dann sich dafür zu entscheiden, das ist natürlich schon eine ganz gute Geschichte, glaube ich. Von daher so wie es im Leben läuft, wir haben halt nicht, nicht ich glaube, in unserem in unserer heutigen Zeit ist es nicht mehr so wie früher, dass man äh, jemanden aus dem Dorf nimmt mhm. und äh, dann damit alt wird, beziehungsweise aus dem Dorf daneben, weil man sagt, okay der ja. Horizont oder oder, 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 oder mein, äh, meine, mein Kreis, in dem ich mich bewege, geht nicht weiter hinaus als bis zum nächsten Dorf und da ist die äh, Gertrude, mit der könnte ich mir das gut vorstellen und dann bleibt man auf Biegen und Brechen zusammen. Heute ist es halt ein bisschen anders, dass man sagt, okay, irgendwie bin ich unglücklich, irgendwie möchte ich doch eine neue Beziehung haben und äh, man geht dann eher und na klar, ist es doch naheliegend, dann zu sagen, ey, äh, das, was naheliegt, was mir irgendwie gut gefällt, so, da, damit komme ich dann zusammen. Also vollkommen legitim, finde ich. Ja. Können sie gern machen. Wenn, wenn dieses Paar dann irgendwie nur ein halbes Jahr durchhält, denkt man sich als Verlassener natürlich auch so vom Wegen mhm.
1: Ich
0: Ich es euch gleich gesagt. Ja, Kein okay, ja. Wunder, dass ich mit der nicht mehr zusammen bin. Aber wenn natürlich, ey, wenn dann natürlich daraus äh, Liebe fürs Leben wird, ey, go for it, dann war es für alle die beste Entscheidung.
1: Ja. Ja, Tuna und Jessica haben sich ja auch damals nicht getrennt, weil irgendwie was nicht gepasst hat, sondern weil Jessica ja ein bisschen kriminell unterwegs war und Tuna dann ja auch. Also es war alles sehr äh,
0: zugespitzt und nicht so rosig. Manchmal sind es halt Geschichten aus dem Leben, die einem wirklich so passieren. Ne? Also von daher, wir sind ja auch, mit Intrigen sind wir ja immer sehr, sehr reali realitätsnah. <lacht> Nein, was ich damit sagen will, manchmal ist es natürlich so, dass für uns zu Hause als Zuschauer die äh, Geschichten manchmal ziemlich zugespitzt sind. Aber ich kann euch sagen Irgendeinem ist es schon mal passiert und die Geschichten, die wir so, die die Charaktere auch so ertragen müssen manchmal durch Intrigen und böse Geschichten, das, das, das hat schon Hand und Fuß. Also das gibt es wirklich auf dieser Welt, dass äh, da Frauen zum Beispiel Männer gern wegen des Geldes ausnutzen und Männer manchmal auch gerne andersrum.
1: Tuna hat dann ja auch Philipp äh, vor Jessica richtig gewarnt. Und äh, das lag ja daran, dass sie eben total kriminell auch unterwegs war. Und da hat Tuna natürlich auch einen guten Grund, Philipp zu warnen. Wie findest du denn diesen Move von Tuna, dass er das so macht?
0: Naja, es ist auch immer so, ja, soll man jemanden ins offene Messer schicken oder äh, rennen lassen, ist immer die Frage, ne? Also, ich bin ja immer der Meinung, dass jeder seine Erfahrung selber machen muss, aber im Endeffekt äh, bei solch einer Geschichte, ich meine, Philipp hat es ja als guter Freund mitbekommen, wie das Ganze abgelaufen ist, aber auch immer nur ein Teil davon. Und ich denke, dass die beiden ja auch sich darüber auseinandergesetzt haben, von daher, aber es ist natürlich ein kleiner Wink mit einem großen Zaunfall nochmal, pass auf, was. Äh, Jessica oder auf wen du da reinfällst mehr oder weniger. Wir als Zuschauer als Schlauer haben natürlich gesehen, dass Jessica selber mit sich gehadert hat, ob sie das Ganze durchziehen soll, ob sie, wie sie das macht, mhm. weil Carlos sie natürlich auch unter Druck gesetzt hat. Also sie hat es ja nicht unbedingt äh, nur aus einem schlechten äh, äh, Antrieb herausgemacht. Von daher es ist natürlich die eine Position, die Tuna hat, wo er sagt seinem besten Kumpel so nach dem Motto, ey, passt da vielleicht ein bisschen auf, weil die ist ein bisschen hinterlistig, aber was er daraus macht, also äh, der Philipp ist natürlich seine Geschichte ne? und da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen und wenn die Beziehung vielleicht vorher nicht so gut gelaufen ist zu Tuna, kann es aber umso besser mit Philipp laufen, aber man weiß es natürlich nicht vorher. Die Umstände ja. machen manchmal das Gericht lecker oder halt auch nicht.
1: <lacht> aber Philipp bleibt ja auch richtig cool, also er sagt, er steht zu Jesse und was zwischen ihr und Tuna war, das geht ihnen auch nichts an. Wie findest du diese Reaktion? Wenn einer cool ist, dann ja wohl Philipp.
0: Ich meine, <lacht> wer hat den Überblick am besten als der Chefarzt? Ne? Also ich meine, äh, äh, unvoreingenommen natürlich in so eine Sache reinzugehen und jemanden kennenzulernen auf seine eigene Art und Weise, ohne dass er irgendwie belastet, äh, belastet mit irgendwas ist. Deswegen, dafür steht Philipp und das kreiden wir ihm ganz hoch an. Das finden wir sehr, sehr schön.
1: <lacht> Jessica hält sich vor Tuna ja auch sehr zurück. Also sie ist ja dabei, als äh, Tuna Philipp vor ihr warnt. Und ich persönlich fand das, also ich fand es krass. Ich glaube, ich wäre da irgendwie an Jessicas Stelle auch irgendwie in die Bresche gegangen und hätte gesagt, so, jetzt geht dich wirklich nichts an und äh, raus jetzt hier. Wie ist es denn bei dir privat, wenn jemand so über dich redet, während du dabei bist? Ist es dann eher so hier rein und da raus oder würdest du dich dann auch verteidigen?
0: Naja, da ich eine ziemlich große Klappe manchmal habe und äh, das sage, was ich denke und argumentativ manchmal sehr stark sein kann, äh, kommt das eher seltener vor, dass mir jemand die Meinung vor, vor jemand anders geigt sozusagen. Aber auch ich äh, bin dann manchmal so, dass ich eher geschockt bin äh, in solchen Situationen und kurz mal innehalten muss. Man, man kennt es ja wahrscheinlich, äh, mhm. wenn man sich danach die Gedanken macht, ach, hätte ich mal das erwidert oder das oder wäre ich mal souveräner, cooler reagiert, dann wäre es äh, wahrscheinlich so und so ausgegangen, aber das sind immer die Gedanken, die man sich danach macht, wie, wie smart und cool man doch sein kann, aber im Endeffekt auch ich kann dann mal kurz äh, innehalten, geschockt sein und eher die Situation, ja, da bin ich dann auch eher zurückhaltend in dem Moment, ja.
1: Ja, am Ende dieser Woche bleiben Jessica und Philipp dann ja auch doch nicht ganz unerkannt in ihrer neuen Liebesbeziehung, weil sie fahren zusammen Bahn und da küssen sie sich zwar nicht, aber sie schäkern so ein bisschen miteinander rum und als Jessica dann aussteigt und Philipp noch in der Bahn bleibt, wirft sie ihm noch so einen Luftkuss zu und ausgerechnet die Ausbilderin Kati aus dem Krankenhaus ist am anderen Ende des Waggons und sieht das. Also ich bin sehr gespannt, wie dann nächste Woche äh, damit umgegangen wird, ob das sofort alles erzählt wird oder die ihr Geheimnis dann für sich behalten und Kati das auch tut. Ist ja GZSZ, also mal gucken, äh, wie das dann ist. Ich, ich erwarte ehrlich gesagt, was nicht so harmonisch ist, aber wir werden es sehen.
0: Naja, also Eine, so ist es ja. halt manchmal. Ne? GZSZ, äh, Berlin ist ein Dorf, äh, hat nun mal nur 3,5 Millionen Einwohner. Was soll es da machen? Natürlich trifft man sich da immer wieder. Äh, und wenn man dann natürlich baden geht und in der U-Bahn danach, äh, machen wir uns das vor. Natürlich äh, erblickt einen da jemand. Also von daher, wir werden sehen, wie es weitergeht und es bleibt wie immer
1: spannend. Absolut. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Tommy. Und zwar ist heute ja der 19. Januar, und das heißt, das Dschungelcamp startet auf RTL. Bist du Fan? Und
0: guckst dir das an. Dschungelcamp, ja, zweimal, zwei Wochen im Jahr werde ich es mir angucken. Unser lieber äh, Kollege äh, Felix von Jascharow ist ja dieses Jahr drin. Also mhm. von daher, besonderes Augenmerk darauf. Er ist ja ein sehr smarter, cooler und äh, witziger Geselle. Mal sehen, ob er das da drin aushält, wenn er nicht so viel zu futtern hat. Ich bin immer wieder gespannt, äh, was aus den Leuten mehr oder weniger rauszukitzeln ist, wenn sie nicht zu essen haben und harte Prüfungen mhm. machen müssen. Ich persönlich finde das Format ja mega cool, weil äh, man wird halt zwei Wochen lang im Dschungel ausgesetzt und mhm. muss dann wirklich mit den Schlimmsten, also mit Einsamkeit, mit Nässe, also es ist wirklich harter, harter Tobak, äh, was man da ausgesetzt ist, aber manchmal... Es ist schon, es ist schon witzig, welche Konstellationen die da rausholen. Und äh, mal sehen, ob äh, auch der Herr Jascherow da so cool bleibt, wie er sonst immer ist, oder äh, ob ein oder das andere mal was aus ihm rausplatzt. Wir werden sehen.
1: Lieber Tommy, ich danke dir für das Gespräch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich dir natürlich eine gute Zeit und ganz viel Spaß beim Dschungelcamp gucken. <lacht>
0: danke dir auch. Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.